0: Здравствуйте, дорогие друзья! NFL Рус, NFL Подкаст. Снова с вами обсуждаем девятую игровую неделю с Брейвом и Галерусом. Привет, друзья! Привет, да. а, ну с праздником вас! Спасибо. А, ну как, с как, полови... <с two> половина сезона прошла А, ну да Мы, с... мы так Я сказать думаю, с, нашей, с нашей победой а, с, Да, с нашей да. Так выпьем же за победу, за нашу победу
1: мы, за... Мы, мы же в подкасте редко собираемся Когда мы с тобой, Коля, прощаем победу А Андрюха нет
0: а, Да, это, это не так часто Но вот сегодня можно Можем почувствовать себя именинниками да. 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 да, да, да. А... вот я <соценно> удивительное дело. Я вот все время жалуюсь, что игры говно. А мне вот, прошлая неделя так понравилось, я бы не сказал даже, что говно. Саша, у тебя такие же впечатления?
1: <соценно> да я много-то ничего не видел, потому что я видел по Харатам, по Райдзоне. Там были веселые игры, в том числе и в концовках. Многие, особенно ваши.
0: Ну да, ну да. Наша
1: игра тоже, кстати, в концовочке неплохо так разродилась.
0: Ну, не конечно,
1: да? да. Интрига была. Интрига, была.
0: Интрига, да. Это все интересно. Обрыв тебе понравилось? Мне кажется,
2: лучшая неделя футбола. Вот в смысле, что? если брать целиком и по тому количеству близких игр. Ну, в целом, да, мне все отлично. Вот. Как вот. раз вот
0: вот, кстати, интересная история по поводу близких игр. В четверг игра закончилась довольно близко. Сан-Франциско обыграл Аризону со счетом 28-25. При этом, если я не ошибаюсь, по-моему, в первой половине закончилось 21-0. 21-7. А, 21-7, да. Они же начали с тачдауна, совершенно верно, Аризона. Да? И, в принципе, казалось, что на тот момент все было в одни ворота. И это довольно интересно, потому что вот мы редко это делаем, а тут я предлагаю начать сразу с ответа на вопрос наших слушателей. Вот. Алексей Простой интересуется. Вот тут такая подводка к вопросу давным давно одна малоизвестная команда из АФК обменяла в Сан-Франциско некого Джимми Гароппола, которого за его таланты прозвали Джи. Во время обмена и после отдельные личности называли его будущим Гоутом, то есть greatest of all time, лучший на все времена, топчиком, выдавали ему щедрые авансы и всячески пиарили. Прошли года, Сан-Франциско стал лидером дивизиона, идет с великолепным рекордом, поэтому возникают вопросы. Вопрос номер один. Считаете ли вы, что Джим является будущим футбола, Гоутом, Хофером и так далее? Вопрос номер два. Какова роль Джима в великолепном выступлении команды в этом сезоне? Также этот человек известен под ником USCIT Vacancy. В общем, он бывал гостем нашего подкаста. Человек и не чужой. Я, наверное, все-таки главному специалисту по, по квотербекам вот вначале дам слово Брейву. Скажи мне, пожалуйста, что тебе есть, каков ответ нашему слушателю?
2: Мне кажется, тут такие вопросы э, во многом риторические, в, в частности... Э, ну... Что касается перспектив Джимми по карьере, наверное, вообще слишком рано об этом говорить. А, да и в этом сезоне ну, все же знают, что у Санфрана лучшая защита, у сан выдающийся коучинг, тренеры, которые делают очень дружественные геймпланы для квотербэков. Поэтому тепличные условия. Как квартербэк мне всегда он нравился и хуже не играет. Ну, то есть тут не совсем понятно, честно говоря, в чем вопрос. Ну, за, основное давай заслон...
0: перефразирую. Давай перефразирую. Угу. Вот как ты думаешь, с каким результатом шло бы Сан-Франциско с, ну скажем, с усредненным кватербэком?
2: Ну, парочку поражений бы у них было, думаю. 7-1, 6-2, что-то такое. Ну, смотри, усредненный кватербэк, у, у них на самом деле ситуация такая, что ну Именно в эту ситуацию э, закинуть бэкапа в принципе не будет, наверное, трагедии. Потому что когда команда сама по себе так сильно играет, и у команды нападения пляшет от выноса и от плей-экшена, априори тому самому усредненному кутербэку легче. Так что ну, ему не приходится какие-то геройства делать. Э, ну сезон покажет. И наверняка ему еще ну, у них будут игры, где пригодятся все его таланты. Пока могу сказать, что ну, вот человек попал, был задрафтован в Патриот, и потом его обменяли, в общем-то, по блату во многом. То есть, там, беличик как говорят... Типа услугу сделал, но и отдал ну, ни, ниже рынка, на мой взгляд. Тогда это был обмен очень дешевый для них. Ну и он сразу попал в отличную ситуацию. Многие могут позавидовать такому карьерному пути. Но он не порит, поэтому что здесь придираться тоже смысла нет. Посмотрим, что будет дальше по сезону. Да, Саш, ты что думаешь?
1: Вот сейчас Андрюха сказал, что он средний. Не средний, я сейчас смотрю таблицу DVOA, он ровно на нуле сидит. Вот, вот, вся банда Ходжеров. Он,
3: он, он, есть...
1: он и есть Аверш. Но он будет положительным после той игры, которая был в Аризоне. Это лучшая игра в сезоне у него получается. Там даже если делать скидки на защиты Аризоны, это будет игра положительная, то есть он будет выше среднего. Я могу судить целиком по виденной мной игре, когда он с Питтсбургом играл. Там он не блистал. Ну, опять же, после травмы возвращается. Реально, ни одну игру сам не проиграл. Не то, что супер. Голод, он, голод сейчас сложно сказать, будет он голодом или нет, но... Ну, таких котеров сейчас...
0: Саша, Я, ни одной игры
2: сам не проиграл, мне кажется, это вообще отлично. Да.
0: Вот, вот, Саш, ты как думаешь, какой бы результат был у Сан-Франциско с Мейсоном Рудолфом?
1: Фиг знает, пять три, наверное.
0: Uh -huh. А с Энди Далтоном?
1: Uh, 0-8. <laughs> Слушай, Далтон, бедняга, вообще. Мне даже его жалко было, когда его забенчили
0: на день рождения. В день рождения, да, прекрасная ситуация была, Кстати, вы
1: знаете, я тут на днях узнал, что Далтон 32 года я почувствовал себя ультра старым. 32 года Далтон. Мне казалось, он только вчера пришел.
0: Да. А уже вся карьера практически. Карьера стартера уже закончена.
2: Привыкай к этому чувству.
0: Ну, окей. Okay. То есть в целом мы можем сказать, что роль Джима в том, чтобы не пороть, а будущем футбола, ну, пока не выглядят.
2: Да, он э, делает э, определенные вещи, но так, так нет той яркости, которая была у того же Рассела Вилсона. Беру его как сравнение как раз человека, попавшего сразу э, в идеальную ситуацию, что ему ставилось в укор часто. Здесь вот мне, мне кажется вопросы эти как раз из, из той же области, типа, ну, ну, вот сильная команда, что тут квота. Ну, Саня отлично сказал. Ни одной игры сам не проиграл. По-моему, ну, это ну, прям... очень.
0: Ну, очень хорошо. Очень хорошо. И тогда едем дальше. И раз уж ну, начали и про на Рудолфа. Саш, расскажи, каким образом Питтсбург обыграл Индианаполис? То есть, дело только в травме, которую Брисет получил? Ну, отчасти. Или проблема в винотере?
1: Слушай, с Венатирией у них проблема не вчера родилась. Это уже весь год продолжается. Он им порол и до этого, ладно, там по удаче прошлый матч в конце затащил, попав, при этом сам же и закопал его, не попав там в oh, и филгол. Здесь, здесь не попал. Ну, 50-50. То есть он уже на той стадии, когда сейчас его точно надо отрезать. Это уже не, не первый вариант, когда он проигрывает матч.
2: Здесь очень интересно, мне кажется, классическая игрессия к среднему, колдс. мы много пели индифирамбов, но если посмотреть на победы, у них очень много побед э в близких играх, буквально там 2-3 очка, но ну, здесь близкая игра, которая мог, вполне могла сложиться в их пользу, пошла в обратку, это, наверное, абсолютно естественно в каком-то смысле. Большой картине вещей.
1: А для нас это как раз наоборот, мы много слили выигрышных. От нас все, ну кроме Ньюингла, от нас все команды с положительным балансом еле ноги унесли. Балтимор, Санфран. фран Индии вот не унесли. Вот. А, а вообще... Но, вот мы... но вы
0: умудрились в этот раз в Майами не проиграть?
1: Слушай, в Майами в их нынешнем состоянии может только Джесс проиграть. Ну, мы сейчас об этом поговорим. Вот. А по Индии там... Мне понравилась битва в окопах В прошлом году, если вы помните Там у них все же базировалось на том, что у них Лайн стала очень крутой да. Она была чуть ли не лучшей в лиге И вот э, Квентин Нерсон, Он был лучшим гардом По версии ПФФ И вот в этом матче там сошелся наш лучший Дилайнмен это Кэм Хейвард Против Нельсона и это была просто Порка Просто натуральная порка от Хейварда очень много раз он просто впихивал в кодербека Лайна, в том числе и в этот, э, тот случай, где э, брисет травмировался. Он запихал Нельсона в э, Брисетта и тот его наступил два раза и упал потом на него. И потом да, еще это... много, много раз он его давил, включая блок экстра-пойнт.
2: Это очень странно, учитывая, что Нельсона, один из главных его скиллов, это безумная сила. Просто очень мощный чувак, и редко приходится видеть, чтобы его продавливали. Хайвардер да. плюсик.
1: Вот в, в окопах в окопах мы их э, пережали, поэтому, в общем-то, так все хорошо и сложилось в итоге. А Брисетт не Брисетт, но Хойер выгля, не выглядел прям мальчиком для битья все-таки. У него есть опыт. Нормально там за Шилер от накидал.
2: Перепад, да, Флойер конечно... отлично сыграл для бэкапа. Перепат,
1: конечно, кинул, но как бэкап опытный он вполне компетентный.
2: Но он вышел и показал, почему столько лет сидит на позиции бэкапа. Это классическая, лучшая работа в спорте. Много да. платят, почти не играешь, но в общем-то он для, для бэкапа действительно весьма компетентный
1: сама по себе игра для стороннего зрителя была, скорее всего, не потому что э, команды мучились, было много ошибок, фамблы
2: мучат там, да.
1: <связывая> на всех в спецкомандах фамблы в атаке фамблы просто роняют на ровных местах, э, дропы после которых перехваты. ну то есть ну, качество так себе было игры, интриги только была, вот. все все лажали в этой игре там Индии Пицбург и судьи
0: тоже ложали. Судьи. Ну, как, как интересно, какое новое слово. Да, никогда такого не было. И вот опять. А в чем там, Саш, судьи ложали? Ну там
1: были левые, ладно, там по интерференции мы уже привыкли. Совершенно левейший был в этот захват на возврате Питсбурга. То есть у нас Свитсер возвращал и его ударили mm -hmm. чистый текл ничего дали 15 ярдов за unnecessary раз вот потом пара левых DPI было
2: да и, ладно да? ну вспоминать тут ошибки ну, в этой, в этой пол игре сезон мы... нет, нет
0: нет я я просто думал что там было что-то такое не ничего ничего выдающегося и, просто интересное своеобразное не не классические неполовские э, судьи то то а. так тосяк ну, ну понятно, ну понятно, ну, тогда ничего, нечего и обсуждать. А, неожиданно в Майами план сходить на 0:16 провалился и Долфинс обыграли Нью-Йорк Джетс и в общем неделю назад это же неделю назад, да, Джетс показала замечательную игру в волю к победе, что называется, а здесь проиграли. Майами. Вот Ты про
2: Dallas. С они две недели назад. Да, а, две
0: недели, да. Mm -hmm. ну, сорян. А потом mm -hmm.
2: у них был Monday Nuts Monites Patriots. И вот...
0: А, да, 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 извини, я, да, я... просто мы, да, как раз мы не, не обсуждали в подкасте. Mm -hmm. да. Вот что... Что, что мы можем сказать? А моя. А Майами и о Джетс. То есть, понятно, что Майами планировала все это мероприятие. Джетс планировали бороться за плей-офф. И я помню, перед началом сезона, в общем, Джетс считался серьезным претендентом на уайлд -карт. И именно они должны были занимать, по мнению говорящих голов, различных второе место в вашем дивизионе. А вот в результате на данный момент они проиграли Майами.
2: Адам Гейс умудрился под насрать Долфинс, э, уже будучи тренером Джетс. Единственный человек, кто нарушил их идеальный танкосезон.
0: Нет, не, не единственный. Нечего Фицпатрика выпускать.
2: Ну, ну кто-то, кто его, ладно, но выпустили Фицпатрика, ну, они же не могут, как бы, скажем так, Фицпатрик на предыдущих неделях не особо им мешал проиграть, ну, хотя...
0: Против... хотя то,
2: что он э, все это устроил, это тоже очень показательно, ну, я думаю, что надо задаваться вопросом, по поводу вот перспектив Джетс, которые они себе рисовали в межсезонье, кому вообще пришло в голову нанять Адама Гейса? И сейчас в НФЛ есть две команды с вот активно плохим коучингом, где прям, ну, ну вот видно, что прям ну, совсем, то есть люди абсолютно это кливленд и Джетс. И ирония в том, что ты берешь человека из своего дивизиона, вообще, вообще полная дичь, то есть как ну, ты должен понимать, ты его видишь постоянно, ты готовишься к играм, ну, ты должен знать, что вообще за человека ты нанимаешь, и они не нашли ничего лучше, как нанять Гейса, сейчас будут увольнять, я думаю, что он первый пойдет на выход.
0: Ну, mm -hmm. там же интересная ситуация. Его нанимал генеральный менеджер, которого потом сам же Гейс подсидел и выгнал.
2: Ну, вот когда такая дичь происходит, в принципе, уже изначально понятно, что ничего толкового не будет. Джетс Белла этого купили, еще сейчас ищут, как, что с ним делать. Ну, не знаю. Все это выглядит абсолютно на долгих да да у них проблема очень надолго очевидно с таким да, руководством
1: Майами вот хоть и убого играет но мы хотя бы знаем для чего они это делают у них был план да. что они хотят а у Джетс нет никакого плана они просто не могут ничего они на фу... вот Майами бьет все анти рекорды у них какой там сумасшедшая разница по очкам забитым и пропущенным а... Джетс получше ситуация, но на фоне Майами, вот, Джетс это просто ну, свалка. Там...
2: Как они обыграли Даллас, я не знаю. Мне просто непонятно. Вот, вот, на фоне этой игры и, и перформанса в Мондай Найт против нас просто вообще непонятно, честно.
0: Ну, или как Даллас проиграл им. Ну да. 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 Ну да, у Майами разница минус 153 очка.
1: Это, это, причем это нам с вами за Джерри стыдно. Гейс после игры сказал, типа, мы же в НФЛ, тут, в принципе, Каждый не стоит нам здорово твои... проиграть. Да. Сейчас ну, все
0: да. научились играть в футбол. Прекрасно. Прекрасно. Да, замечательно. Все научились играть в футбол, а некоторые... Но плохо. Ну плохо. <laughs> научились играть все, просто не очень хорошо. Просто, просто не очень хорошо, да. Но некоторые тренеры... Некоторые тренеры, они, в общем, могут сделать из, из кого угодно кутербека. И тут хочется немножечко спеть Асану Эндериду, угу. который, в общем, без Махумса не испытывает,
2: обыграл, проблем.
0: Не испытывает особых проблем. И дома было обыграно Миннесота со счетом 26-23. Я поздравляю поклонников Казинца. Ну Шум. ладно, а что
2: Казинс-то? Казинс в чем виноват? То, что команда от бэкапа пропускает, ну как бы
1: Казинс ну, виноват, нет, то, что ну, команда ну, Они 20, не так уж много против пропустили против Не против. так уж и много они от бэкапа пропустили Просто не Сота не набрала больше
0: Не Сота не набрала больше Против так себе весьма защиты у меня, у
1: меня только вот вопрос есть Я не смотрел игру, поэтому я спрашиваю а Как такая суперкруп Пупер ран хеви команда, как Миннесота, не раскатала оборону Чифз, которую, как mm -hmm. мы знаем, все катают по земле.
2: Ну вот все поэтому и опасно делать выводы каждую неделю. Многое меняется. Видимо, с чем связан такой Ренессанс выносной защиты Канзаса, я не знаю, но определенно они какие-то сделали выводы, стали лучше играть. Мы же не думаем, что Миннесота выносить разучилась. Окей, Казинса вы там можете в два голоса виновником поражения называть. Но у Кука три ярда за вынос в этой игре. При том, что это одна из сильнейших выносных команд Лиги. Вот классический пример того, как может все меняться по ходу сезона. Если Канзас сделает свою защиту хотя бы средний, и мы видим, что нападение работает как часы с Махомсом или без. Что будет с Махомсом? Ну, вот,
0: ну, вот тут это нет, это просто в связи с этим есть определенные вопросы. Давай, какие? А, то есть, вопросы к Миннесоте, ну, согласись, это был самый лучший вариант играть с Канзасом, без Махомса, но с Махомса. Ну, да. Да. И, ну, не знаю, я что-то не очень верю, чтобы вот, э, плохая защита от э, выноса вдруг на одну неделю собралась и именно, именно Миннесоту и уделала. С другой стороны, у меня вопрос такого рода. А на самом деле так ли хорош Махомс если, в общем, даже у Энди Эндирида что-то выигрывает? Я имею в виду, нет, то есть то, что Махолмс то, что хорош и прекрасный квотербек в этом ну, никаких сомнений нет. Просто мы его уже успели какое-то время назад записать в главного человека будущего, то есть человека, который будет определять лицо всей НФЛ. А, в общем, так ли это, или может быть это ну, немножко дым зеркала от Эндирида?
2: Саня, ты что думаешь?
1: По Энди -Риду вообще судить тяжело. О том, кто человек. У него играли все. Кому не дай, кого не дай Энди -Риду, у него все играют. Вик у него играл. Фолс. Uh, Фолс. У него был какой-то... Вот, я его не мог вспомнить, белый этот uh, Кодер. Он у него играл, ну, пока не сломался, он стеклянный, потому что... Алекс Смит... Куда, кого не дай, у него все играют, поэтому тут сложно судить. Одно дело, что у него Махомс играет на уровне MVP, если ты дашь ряду Махомса, а Мэтмор играет ну, на уровне Метмура.
0: Ну, выше. выше хорошего хорошего Мэтмора Да,
2: да.
1: потолкового Метмура.
2: Да нет, но мне кажется, что это все... Эндирид может помешать в оценке Махомса только с точки зрения статистики. Если это вам интересно, то ну да, можно бы начать там считать, вот что было бы, если бы не такое было классное нападение. Ну, мы ж видим, как играет Махомс с ридом или без рида.
0: А мы не знаем, как он играет без рида в НФЛ.
2: Не, ну ты просто видишь, как он играет период. И неважно, кто там. Это, ну, для меня здесь, я всегда этого мнения придерживался, и мы уже говорили про раннего Рассела Вилсона, вот этот весь диалог, это один в один тема. Совершенно не нужно не знать, какое там нападение Уэнди Рида, если я вижу, как Махом сыграет. Вы о чем вы говорите? Окей, Лаким, мы записали его в главные звезды будущего. Проведи маленький мысленный эксперимент. Давай. ты Тебе нужно выбрать одного. Махомс или... Ну, кто у нас? Дэшон, да? Рассел Вилсон еще идет на будущее. Дэшон, Ламар и Махомс. Вот кого, кого бы ты выбрал? Сейчас.
0: Ламара, Есть... конечно. Ну, тогда твое, твое будущее... Jesus. Твое будущее прекрасно. Какие вообще могут быть варианты? Только домой на Кузи. Ну что? Блин? Ну что. Я, я,
2: я бы взял Махомса. Мне кажется, что. Я это не раз... могу
0: взять Махомса. Просто априори. Он Гутербек Канзас Сити. Да ну, абстрагируйся ты... ты от Канзас Сити. Ты, ж, ты, ж, ты не, не вопрос... же В конце концов. Не, не, невозможно. Невозможно абстрагироваться от Канзас Сити. Поэтому ты, ты точно так же не можешь выбрать Ламара. Ну, вот это, не, это нереально. Нет,
1: Ламара я не могу выбрать, потому что я Ламара уже видел. Майквик уже был. Нафиг мне второй Майквик. Я возьму Макфолмса, я его еще не видел.
0: Окей, okay, fair enough. Fair enough. Ну, почему, почему нет? Ну, кстати, игра там, между прочим, была, была довольно, довольно интересная.
2: Да, классная игра. Вот одна да, из тех, спасибо. которые сделали неделю. Отличный матч.
0: Да. Так вот, ну, за счет чего Канзас-то победил?
2: Сыграли хорошо, но я, я, вот, ты, говоришь трудно поверить, что днищинская защита вдруг научилась играть, но тебе легче поверить, что Миннесота выносить разучилась. Здесь же дело даже не, не знаешь, часто бывает, что там геймплан странный, там вот геймфлоу странный, команда отказалась от своей игры, но ну, нет ничего подобного, у Кука там, за 20 выносов, ну то есть все, они играли свой геймплан я бы сказал. И игра была равная, она не уходила там куда-то в одну или другую сторону. То есть вот весь матч, в принципе, они шли близко.
0: Ну, у Кука 21 вынос и 71 ярд. Mm -hmm. Ну, помимо этого, у него еще 4 приема на 45 ярдов. Mm
2: -hmm.
0: Учитывая, как я,
2: какой мы видели защиту Канзаса от выноса ранее в этом сезоне, в частности, против Коллс, например, то ну, можно только поаплодировать. Это, это плохие новости для меня вообще, лично. Если Канзас сделает среднюю защиту, будет очень непросто с ним. Но ну, глядим, нельзя. Я не, я не знаю уже, что, что вообще говорить об этой лиге. Все... На этой неделе все всем проиграли. Запад ФК э, разнес просто хваленый э, лучший дивизион, лучшей конференции. Просто в одну калитку вынесли 3-0, сколько там у них да, ну, да, игр? Три да, игры было. 3-0, вот никакая АФК просто взяла, обыграла могучую NFC, их лучших представителей. Ну вот, как, как это оценивать? Да футбол, просто все-всех. Знаешь, я вообще... Правда, они в гостях все играли. Главное, ну, да, да это, это важно, это важно. Ну, хорошо, играли в гостях. Я, я думаю, что, Кроме знаешь, сейчас, естественно. с точки зрения... Но... Мы... Можно же как оценивать э, вот, как команды на, на, этом, на этом этапе сезона? Просто по факту, вот чего они добились уже, но это не очень интересно и так понятно, кто где находится. Э, всем интересно знать, чем все это кончится, да? кто фаворит. Но кто... ну, сейчас настолько все открыто и... Как, как никогда уместно говорить, что выиграет команда, которая просто будет э, в лучшей форме к плей-офф. Ну, это банально, но... А вот...
0: То есть, в принципе, мы можем заканчивать тогда? Да, ну, так
2: и есть. Нет, ну как? Мы можем, знаешь, я, я разделяю все команды сейчас на э, две категории. Ну, если отбросить откровенные, там, танкующие, и просто... И э, Кливленд. Да, и всякие такие Кливленды. Э, Остальные команды можно разделить на две категории. Те, у которых есть апсайд, э, эту самую форму набрать и дойти до конца, выиграть. Это группа команд. И те, которые, у которых этого апсайда нет. А выделять в этих группах кого-то, ну вот, ну проиграла минисотом они тебе ну, то есть про их перспективы по сезону что ты что можешь сказать это как то повлияло на твое отношение к Вайкингс?
0: Но, это... учитывая, учитывая то что проиграли их соперники все по дивизиону это никак не сказалось на их перспективах
2: ну вот мне так кажется, что большинство игр я вот если забегаю вперед и нашу игру с Балтимором, очень уверенная команда Балтимора, но с точки зрения победа Балтимора, но с точки зрения сезонных перспектив мало о чем говорит. И та, и та команда будут в плей офф Это было понятно и до игры, и после понятно. А там уже это
0: Балтимор скорее всего просто второй пассив получит в отличие от Канзаса. Я,
2: я очень в этом сомневаюсь, что Балтимор у Канзаса заберет второй посев. Но... Ну,
0: заберет. Ну, сейчас, ну, сейчас он именно... Ну, сейчас, сейчас это
2: понятно. Прекрасно все. Но я уверен, что это будет Канзас. Но вот это вот какая-то интрига на, на Канзас.
0: Подожди, нет. ну Сейчас на данный момент, так очевидно, три команды на это претендуют. Балтимор, Хьюстон и Канзас. Кто у нас остался у Хьюстона? У Хьюстона вот сейчас игра краски. Вот Хьюстон с Балтимором решат это на следующей, на 11 неделе.
2: Да, да, ничего ну, они да. не решат. Mm -hmm. хочешь, ну, хочешь... То, то есть ты просто выбросил Чифс, который сейчас с бэкапом обы, обыграли две из трех команд сильнейшие в NFC, которые да, ты да, лично да, называл. Да, да
0: они, они со стартером проиграли э, в Индианаполису. Ну, ну, и проиграли дома Хьюстону.
2: Ну, то есть, у них, у них были проблемы, сейчас да. они многие проблемы решили. Обыграли две сильнейшие из трех команд в у них вернется лучший кватербэк лиги на поле. Я, ты... я не согласен, что он лучший кватербэк лиги. Ну, хорошо, топ-3 кватербэк лиги можно? Можно. Спасибо. И... Но, но разыграют все, Хьюстон. Вот тут вот мана небесная, Хьюстон. О, почему все боятся Хьюстона, который вообще посмешищем входил в сезон и чудом просто на дышоне едет. Ну, блин. Вот.
0: Ну, едет на дышоне. Нет, давай забьемся, что как бы в Канзаса не будет второго посева.
2: Давай, я готов.
0: Вот. Прекрасно. Забились. Хорошо. Я свидетель. Да. Я свидетель, что случилось. <связывая> <связывая> да. Ну, мы как раз, ладно, мы все эти игры сейчас сейчас обсуждаем В рамках противостояния Запада АФС с Севером NFC Окленд принимал Детройт И удивительным делом победил Потому что выяснилось, что защита Детройта В общем, еще хуже, чем защита Окленда
2: Ну, ты нам расскажи, как так получилось Очередная удивительная победа
0: нет, ну, она не удивительна, скажем так, она удивительна именно в одном, что, оказывается, у Детройта защита может играть так отвратительно. Ну, к сожалению,
2: Детройт – это
0: Детройт. Да,
2: да. Оказалось,
0: что они на, наладили всю игру, а походу Карр и Джош, Джейкобс творили, что хотели. Может, это так Грюдо все-таки? А, нет, то, что Груден умеет ставить в атаку, по мне кажется, что это уже очевидно.
1: Ну, вот просто я на прошлой неделе читал там, ну, по, очень много было выводов уже ну, в сети по поводу того, что полсезона прошло, вот после прошлой недели, поэтому там всякие аналитики писали. На футбол сайдер была статья, которая сравнивала начало сезона сентябрь и октябрь. И вот mm -hmm. у Окленда это был один из самых больших тёрнер-раундов в защите, когда они там где-то 25-го, что ли, место в атаке в сентябре, uh, у них второе место в атаке в октябре
0: по DVA. Ну, так, так и есть. Ну, прежде всего, offensive line более или менее сыгралась. Инкогнито отбыл дисквалификацию и, в общем, закрепил позицию гарда. Сейчас, кстати, довольно тяжелая ситуация, поскольку и вот в этой игре не играл Хадсон, поскольку траву получил центр, в связи с этим там каждый третий снэп был очень смешной. И... В общем, Окленд победил, потому что в этот раз им повезло не допустить серьезных ошибок в атаке. Что, например, было и неделю назад против Юстона и две недели назад против Гринбея. То есть, мы уже видели, что атака рабочая, атака хорошо делает, Молодежь начала играть. Тайтенды стали играть очень большую роль. Их целых три. фулбэк, Рейнфроу, как уже в чатике написали. Мини Джулс. Хотя, конечно, это неправда, но тем не менее. Ну, вот победный, победный тачдаун поймал. То есть, а, а так Окленда работает, если они сами не стреляют себе в ногу. Они
1: сейчас играют на пределе? Ну то есть некуда добавлять, потому что тут они исчерпали, я так понял, все вообще свои возможности, включая вот совершенно фантастический фейк на панте.
2: Да, фейк был великолепный, да. То есть,
1: ты, так, так хитро разыгранный, прям вот Блестящий не просто не церковь. просто кто-то получает и бежит в лоб. Прям так, такой танцевальные такие движения, все-все-все повелись с ним.
0: Ну, слушай, ну, я не знаю. Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что, в принципе, можно пользоваться Тайтендами, тем же самым Уоллером, который ну, сложно, сложно закрыть. Его не используют сейчас по полной программе. Да, ТРЛ Уильямса тоже не используют по полной программе. То есть если мы, если мы, если мы посмотрим на, на эту игру, то... Сейчас одну секундочку. То есть в, при, в принципе все едет сейчас довольно хорошо на качественной выносной игре. Все это едет к Wildcard. Да, нет, пока, о, не,
1: о, по, пока нет. Пока один из самых железных кандидатов на карт лавка.
0: Нет, ну я думаю, что все-таки Баффало железни будет.
1: Только за счет расписания.
0: Ну, да. 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 Нет, ну просто вот-вот-вот а... ну Индианаполис?
2: Ну Индианаполис сейчас непонятно вообще, ну... что с квоттербэком. Если брисет надолго, то ни о каком Индианаполисе говорить вообще не приходится. При всем уважении к Хойеру, ну, несерьезно.
0: Согласен. Нет, ну вот просто, если взять как бы пасовую игру, вот, вот последняя игра против Lions. Джален Ришард. Наибольшее количество ярдов. Три приема на 56 ярдов. Ну, это... Раннинбэк, Хантер Рейнфроу, шесть приемов на 54 ярда и тачдаун. Даррен Уоллер, это вот очень-очень клевый тайтенд, два приема на 52 ярда. Да, да и всего два таргета, а это потенциально самая главная звезда атаки. Тарелл Уильямс, четыре таргета, три приема, 48 ярдов. Да, Зей Джонс, три приема на 21 ярд. Да. То есть, мы видим, ну, скажем, в пасовой игре есть куда прибавлять это пределом не является. Но поскольку хорошо работает вынос, нужды в этом нет. То есть Груден стоил, построил очень олдскульное нападение, и пока работает вынос, э, никакой пасовой сильной игры не будет.
1: это, по-моему, любимая тема его всегда была: раскидывать по всем вообще принимающим. Нет какого-то определенной одной цели, которая там по 150 ярдов набирает всех задействовать. Он, да. Всегда так
0: делал. В этом смысле, конечно, было бы любопытно посмотреть, как бы там Антонио Браун играл. Я Если имею... бы не сошел нет, -не -не, имею... С футбольной точки зрения это было бы интересно. Да, учитывая, как
2: Груден ну, воодушевлен был.
0: Да, в... да. его присутствие очень... Да, да, да. Причем, ну, самое, самое -то интересное заключается, что вот, ну, Судя по всему, Антонио Браун сошел с ума, потому что подумал, что около в жопе будет. А с вменяемым Антонио Брауном, ну, я думаю, что вместо 4-4 было бы
2: 6-2. Ну, 4-4 пока тоже достаточно.
0: Ну, учитывая плохой календарь и то, что команда 42 дня не играла дома, ну, в общем, да.
2: Я думаю, что неплохие шансы у вас.
1: Карт. Я думаю, ну, Коля всегда просто у него стакан на четверть полон, даже не на половину.
0: <свят> Нет, ну окей, мы, не, не, мы... Эту ситуацию мы, кстати, можем посмотреть. Вот какие игры остались у Raiders. Дома с а, в четверг. Ну, в четверг Четверг ну, дома это – это преимущество. Это, непло, это неплохо, да. Потом дома Цинциннати – это хорошо. Угу. Потом в гостях Джетс – это хорошо.
2: Ну, три победы.
0: Пока. Ну, я бы... Ну, я не, не уверен. Скорее... В Цинци... Цинциннати и Джетс –
2: это просто смешно. Ну, ну, да, это да. Потом,
0: потом гостевая игра с Канзасом, и там как раз, скорее всего, Махомс уже выйдет.
2: Ну да, учитывая, что он рвется...
0: Да. Потом дома Теннесси, потом дома Джексонвилл, и заканчивается все это в гостями Чарджерс и Денвер. Ну, по, ну реалистично, реалистично нужно 6 побед, 6-2. Да не обязательно, мне кажется. Ну, хотя, ну, наверное. С 9-7, может... я думаю, что ну,
2: не факт. Ну, да. Хотя, ну, это будет зависеть от расходов. Но если смотреть чисто по расписанию, то лучше, мне кажется, и желать. Ну, лучшего и желать нельзя. Все. Достаточно проходной. Самые сложные игры это как раз три дивизионки вот у вас остались.
0: Безусловно. Безу... Ну, ну так, так и есть, так всегда бывает. Но в дивизионке считаем а к...
2: нормальная команда. В принципе, вы можете считать около средней команды в этом году. она ну, так можно прикидывать, что 50 на 50 там, дивизионки где-то что-то отдадут, где-то что-то заберут. А вне дивизиона проходные игры. Так что, я думаю, очень все перспективно. Ну, все, да? все, 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 все. Ну,
1: Нет, я, скажем Радер так, дает им всего лишь 26-е по силе расписание. Ну, У да, них... начало
0: было гораздо хуже. Да,
2: третье. Радостно загрудано это
1: круто, мне кажется Я поэтому и говорю, что одни из самых главных
2: Тут
0: самое интересное Что основные инвестиции В межсезонье были в защиту А защита Играет так же плохо, как год назад
2: Может быть это только пока
0: Но вы потеряли
2: там Сейфти этого своего Да, в
0: первой же
1: игре
2: Хайпового
1: И миддлайнбекера хайпового ну <связь> да <связь>
0: <связь> 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 Нет, но самое-то замечательное, что Пасрашер, которого выиграли, выбрали Под четвертым пиком И люди крутили пальцем у виска Ну, в общем, можно продолжать Крутить пальцем у виска, потому что он Не делает на поле, в общем, ну, ничего То есть, ну Пока выглядит как Человек, у которого не будет Второго контракта
2: это все-таки очень рад еще
0: Ну Опять же, все может поменяться, но на данный момент ну, никакого особенного смысла его пребывания нет. Ну, там, Игорь, защита вся плоха. То есть, вот удивительно, что у Детройта оказалось еще хуже. Тогда и триплетом. Триплетом вот этого противостояния Запада IFC с севером NFC переедем в Лос-Анджелес, где Чарджерс неожиданно уверенно уделали Гринбей со всей их э, замечательной защитой и с э, нашедшей свою игру нападением. Как же так, ребята? Мне кажется,
2: ты хочешь сказать. Вот такая, ну, нет, такая, нет, такая нет, смачная нет. подводка, что ты прям вот знаешь ответа здесь. А я не, 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 не.
0: нет. Нет. как? Ответ он только. Ну, ответ только в одном. Это все хайп. Мы. Как я, я сразу говорил, все время не устой повторять, что защита Гринбея сильно переоценена, и что. Атака, которая нашла себя в Гринбее, это, в общем, следствие слабых соперников.
2: Ну, то есть Гринбей у нас что? Что из себя представляет в таком случае? Давай а... разберемся.
0: Гринбей
1: несложно сам... представить, что Чарджерс это ну, тоже не слабый соперник. Они же не кому-то там, не Санафоруму без
0: шансов в Гринбей слили. Это Чарджерс. Про то и речь. Чарджерс – это не, не гегемоны. Мы про Чарджерс сейчас не говорим, как про участников плей-офф. Домашняя арена у них отсутствует как класс. И просто для тех, кто вот запамятовал, для тех, кто запамятовал, Чарджерс, они и Питтсбургу проиграли, и они и Денверу проиграли дома. Ну, они проиграли в они чудом обыграли Чикаго. Ну... ну, при
2: этом команда идет около 50% сезона. Ну, такой такая вот сейчас лига. Это 4-4-4-5 команда, это уже плохая команда, получается. Ну, они, во-первых, не 4-4. Ну, 4-5 у них. Вообще.
1: Ну да. Супер нестабильная. Строк... Один раз играют здорово, один раз очень плохо. Вот что у нас сейчас стали команды, которые на 50%
0: играют. Да, но нужно понять, что Чарджес уже с Майами сыграли.
2: Ну, вот из Грин Bay сыграли у Green два поражения в сезоне.
0: Это вопрос не про Чарджес, это вопрос про Пейкерс. эта игра.
1: Да, скорее всего, потому что мы же знали, mm -hmm. что у Чарджес, у них фронт сильный очень.
0: Да,
2: здесь наложилось то, что босса, Ингры, топовые игры выдали. Я вот тебя
1: технический... И... не понимаю, если у них хороший фронт, а Роджерс, как я понял, в прошлой игре открыл для себя посына раннеров быстрые. Почему ничего не реализовалось-то? Сам самое то, чтобы нейтрализовать быстрый пасраж.
2: Вынос вынос очень странный. Вот это как раз из тех игр, когда ты смотришь и у ведущего раннера, который там на прошлой неделе фиарил 8 выносных попыток на 30 ярдов. Вот ты понимаешь, что что-то...
0: Что атака, что атака нашла себя. Ты понимаешь сразу.
2: Ну, атака очень плохо сыграла, вот так я скажу. Я, я не буду отвечать. Честно говоря, Лаким, э, ты играешь очень опасную игру, я тебе скажу так. С, э, в современной НФЛ пытаться э, играть в игру, а я же говорил, через неделю. Вот сейчас с Казинсом сначала, теперь Нет, подожди, с Гринбэем. Ты просто понимаешь, что уже через неделю очень большая вероятность того, что ты будешь призван к ответу. Это здесь же На через, этом же самом
0: месте. Ни не через неделю, не через две я не могу быть призван к ответу, потому что я буду находиться в другом месте.
2: А,
1: ну
0: тогда да, тогда понятно. Ты... Это, это дает мне возможность не выбирать слова.
1: Да. Да, да и потом. Через неделю разберемся, через неделю. А пока есть шанс,
0: нужно... Абсолютно. Пользовать. К тому же, угу. ну, вот если мы, если, если ты уж меня брэй пытаешься к ответу призвать, да, то с Казинцем я как бы давно, угу. еще из со времен Вашингтона, то есть в этом смысле угу. ничего не поменялось, я как бы коней на переправе не меняю понял. Нет, а, я, я а, здесь. А, не... а начнем с того, что в принципе в NFC я поддерживаю Green Bay. Здесь же дело даже не в каких-то
2: наших пристрастиях или долгосрочных ставках. Я говорю, что просто ну, последнее, чем бы я стал заниматься, это делать какие-то такие разворачивающие ситуацию выводы по одной игре. Вот ты спросил, что случилось в этой игре, что значит такая, такая игра грин Bay с никакими Чарджерс. Ничего не значит. Это просто состоялась игра середины сезона НФЛ. Вот абсолютное рандомище. Игра, о которой мы через две недели и тем более через два месяца не вспомним ничего, которая просто вот, ну, она вот она случилась, совершилась, ничего не поменяла в раскладах. Вообще не... И значение этой игры никак нулевое, просто, на мой взгляд. Ничего нового она не сказала. Ни об одной команде, ни о второй. Попал хороший начат для пасраша. Чарджерс очень вовремя. Блок Пекерс сыграл очень слабо. И, знаешь, у нас там даже вот... Вопросы есть о том, что важнее секондарь или pass Rush, наконец. Да? Вот, глядя на эту неделю, понимаешь, что важнее всего, как всегда, Offensive лайн. Вот. Сыграла слабо Offensive лайн, у Роджерса ноль очков за половину и 160 ярдов
0: за игру пасом.
2: Ну что, это что-то говорит о Роджерсе? Скажи, вообще, вот как, какие можно сделать выводы по этой статье? А, подожди,
0: я разве я прошу тебя делать выводы про Роджерса? Ну, про вообще, ну, да про что угодно, в целом. Ну,
2: ну не знаю. Мне кажется, настолько рандомные результаты, вот многие. Вот это один из них. Просто Саша,
0: могут... Саша, тебе не кажется, что это он так э, плавно стелит соломку к обсуждению? А, не а,
2: нет, та игра как раз. У меня другие. А, рандомные. окей, хорошо.
0: Хорошо, хорошо. <смех> хорошо. Саш, ну так а ты что, нибудь не скажешь по этому поводу? Вот, по, по поводу Гринбея? Да. Я не говорю, что
1: они переценили. Просто я э, оборону, ладно, я их купил вначале, но оборону она не особо сложала, их не разорвали здесь. Это не, не то, что вот приехали бакс в Сиэтл И накидали им там больше тридцатки. <смех> здесь они нормально уперлись. Здесь просто атака сыграла на уровне первых недель. Вот к ней вопросики.
2: Да, Атака сыграла не, даже не на уровне первых недель, вообще не на каком-либо уровне. Это типичная игра, когда offensive line полностью проваливает матч. Вот такие игры просто бывают. И даже у очень сильных команд, и у очень сильных онлайн. И если мы что-то знаем о футболе, так это то, что... Провальная игра онлайн, ну, она просто можно перечеркивать, все остальное, что ты видишь в этой игре, не имеет значения, то есть это, этот матчап, если он настолько в одну калитку происходит, то там уже не важно, кто у тебя квотербек, какая у тебя защита, как складывалась игра, ну, как правило, это, это приговор, вот, мне кажется, просто одна из тех игр. Будет ли у Пекерс дальше так блок лажать, я, честно говоря, сомневаюсь. Я думаю, что это скорее исключение. Ну, если они так будут играть, то, конечно, им не поможет, им никакая защита не поможет. Если у Роджерса 160 ярдов за матч, тут понятно, что ну и вынос тоже не работал. То есть, ну онлайн просто провалилось онлайн. К сожалению, бывает такое.
0: Окей, окей, окей. Ну, Саш, все, Нечего больше добавить. Нет. Окей, тогда переходим к главному блюду. Матчу Патриот в Балтиморе. И mm -hmm. Ваше слово, маэстро. Ну, вот этот матч как раз из тех,
2: который, по которым можно все-таки, мне кажется, делать выводы. В частности, ну, Балтимор действительно очень здорово провел. Они были готовы, хорошо сказалось тут все и дополнительная неделя на подготовку. Они были после боевика, у них там была особая атмосфера, там Ри, Рид, и Льюис приезжали на стадион, стадион был очень заряженный. Брэдд даже сказал на... после матча при сухе, что вот они мол, знают, что Эдрид мой Криптонит, притащили его и тут на стадион. Типа все, все, все средства пустили в бой.
0: Понятно. А так-то, в принципе, Эдрид редко появляется на стадионе в Балтиморе. Ну там, там он,
2: там был. Мероприятия были, короче, там ну, заводил
0: болельщиков. Участвовал. Короче, это, поучаствовал. поучаствовал. Это, это логично. Извини, я тебя перебиваю, но скажи, пожалуйста так ли важно, что был боевик у Балтимора? Помимо того, что ребята имели возможность немножко поправить свое здоровье, мне не кажется, что Балтимор, Балтимор играл как-то сильно по-другому? Или я не прав?
2: Справедливо, да. Ты прав, они... Ну, то есть, они играли свою игру в нападении, но э, это просто был до, до, ну, вот идеально отточенный геймплан. То есть, да... Посы там на третьих тайтенда. Ну, все было видно, что у них на все ситуации игровые э, есть ну, прям заготовки, и все работало. То есть, ну, отточно это был геймплан на плей-офф, знаешь, вот такое. То есть, когда все, когда все продумывается до мелочей, они очень спокойно приехали, они как бы и... Э, Здорово начали, мы, в свою очередь, нарушали много, всякое такое лажи допускали, они играли, ну, просто лучше, тупо Балтимор был лучше, очень здорово выглядит эта атака, говорится много о том, что у Белечка проблема с такими квадрами, вообще, в принципе, с РПО, и, ну, это правда, есть некий, не знаю, с чем это связано, но... Есть так, у нас, по-моему, даже один из вопросов как раз э, был по поводу Белечка и РПОшных Кутербеков. Вот почему-то тяжело ему. Но тут была еще интересная ситуация в этой игре, которую хотел бы обсудить. Вот мне кажется, Саша будет очень доволен так такому наблюдению. Петриотс, э, когда ничего не, не получалось, там вообще вначале казалось, что будет вынос э, в одну калитку. 17-0 началась mm -hmm. игра. И «Патриотс» перешли с какого-то момента на «Наухадл», и он, конечно, работал, это была песня. Я, как в старые времена, ну, полностью измотали защиту. Я давненько уже не видел, так не кайфовал от «Наухадла». Но почему я сказал, что Саша порадует, как мы знаем, он жутко хейтит этот э, футбольный прием и считает его недостойным Настоя... нормальной командой, уважающей себя. Так вот, э, фамбл Эдельмана, который, в общем-то, во многом ну, не стал решающим, но на тот момент казалось, что вот ну, Петриц пер, действительно, переломили и несколько раз остановили нападение Балтимора и сами в атаке стали набирать и стали проходить постоянно-постоянно. И прямо перед фамблом Эдельмана мы уже про провели целый драйв э, на ухадле до этого. Он поймал мяч на правой бровке дальний, Дичайше дышал. То есть я видел, ну он, он еле, еле возвращался в хадл. Он становится... Мы опять играем на ухадл. Ему идет пас. И он просто в борьбе с лайнбекером теряет мяч. Вот это как раз такой показательный момент, что... Все-таки это не, не, не имба-принцип, а это все-таки... Ну, е, есть последствия. Да, ты э, загоняешь защиту, им очень тяжело... Перес... Ну, они не могут меняться, им тяж... тяжело физически столько снайпов подряд играть. Но и нападение... То есть требует, Чтобы играть в, в таком темпе, требуется невероятная физическая подготовка. Как правило, команда Белечка этим славится. Вот эти знаменитые холмы, забеги, спринты по холмам. То есть, как правило, Петриот в очень хорошей физической форме в целом как команда. Но вот здесь был момент, который как раз говорит о том, что, может быть, стоило придержать коней. Вот Очень уж... Просто вымотали сами, сами себя. Учитывая, что в атаке Эдельман и Санува практически в два лица играют. Ну, такое вот небольшое наблюдение. Но у иногда стреляет и по себе. Не, не всегда по соперникам. А так Рейвенс можно только поздравить с крутой, с крутой командой. То, то, как они... Э, с каким они э, рвением построили за меньше, чем за год команду вокруг э, нового квотербека, Это просто вызывает восхищение. Наст настолько все гармонично. Молодцы. Посмотрим, что будет в плей-офф. Но ну, они там будут в любом случае. И легко с ними не будет, конечно.
0: Ну, разница, на мой взгляд, только одна, что Крайне маловероятно, что ваша возможная встреча с Балтимором пройдет в Балтиморе. А дома это все-таки будет другая игра?
2: Да, справедливо. Патриот дома с Балтимором в последних семи играх, шесть побед, если не ошибаюсь. То есть это действительно будет другая. Ну, плюс, в целом, я думаю, мы. Несмотря на то, что не поймите меня неправильно, они. Выиграли очень уверенно и по делу абсолютно. Но для Петриот, мне кажется, были э, приятные звонки, звоночки даже в этой игре. Все-таки эта защита, ну, не, не ее сильная сторона противостоять вот такому нападению. Но хорошие новости в том, что такое нападение, оно только у Балтимора, у Никого даже близко, э, играющего в такой футбол, больше нет. И в этом смысле, хотя атака Канзаса намного сильнее, на мой взгляд, и опаснее, но стилистически она нам больше подходит, и нам будет с ними проще играть, мне кажется.
1: В этом и как раз фишка того, что у вас очень сильная секондари, но она работает против 95% лиги, да. которые играют в пас.
2: Да, а так они... как все играют в пас. Да, здесь, здесь действительно матча показался... Не, не для нас. Легко они продавливали. Каждый, каждый вынос был по 4-6 ярдов. Просто каждый. Не считая бигплеев. Вот, самый рядовой на первом, да, на втором. Есть, ну, очень все это выглядело тяжело. Вот попытались за счет ноу-хадла переломить. И я говорю, меня порадовало, что все-таки был, был момент, когда я даже думал, что мы выиграем. Несмотря на такое начало. Казалось, что перелом наступил. Ну, потом. Они обратно сломали. Молодцы. Классные да, игры. Да,
1: у них как раз вот то, что ты раньше говорил про онлайн, все построено вокруг четкой игры онлайн и таланта на выносе. Один человек очень быстрый и вот такой. лавирующий, а другой пробивной. У да. вот да. них там были совершенно сумасшедшие по длине драйвы. Я вот читал, что в этом веке у Нью-Ингландов, у их защиты, меньше 10, ну что-то там, ну, точно меньше 10, меньше двузначного количества ярдов, которые длились по 8 минут у ну, соперников. А в этой игре Палти Rush 2
2: таких своего родил. Ну, есть, да. Есть... Ну, во многом благодаря а что -то тому, что... Камень. Да, да. Э э стилистический раз, онлайн играл великолепно, О онлайн громадная у них, конечно. У нас, э учитывая, что в, базовом, в базовой нашей защите два э даунлайнмана, играет, в общем, это против четыре этих лайнбекеров, которые за их спиной, это все круто, это много потерь, секов, давления и всего такого, но когда вот просто выходит против тебя команда, у которой пару фулбеков в каждом построении, квотер тоже раннер, еще там перегруженная в одну сторону тяжелый, тяжелая, ну все это тяжело справиться. А длинные драйвы были в том числе потому, что четвертые дауны Харба, Коллинсворд в трансляции говорил, что вот за последние годы Харба очень сильно совершил крен в сторону продвинутой статистики, что, что касается всех этих ситуаций, играть, не играть. Как, как сказал Эл Майклс, э, он убрал э, чуйку из... Вот, принятия этих решений. Знаешь, вот этот футбольный гад feeling, так, так называемый, то есть он руководствуется исключительно математикой. Ну, по, по словам Коллинсворта, ему Харб сказал. И вот результаты, как мы видим, они очень много играют четвертых. И в этой а, ну и Это
1: еще в начале сезона, он сказал, когда у них в каком-то матче они четыре раза или три, по-моему, шли на четвертую, и большую часть провалили, им сказал, что мы все равно будем так играть. Просто ну, потому, да. так правильнее играть. Отсюда вот вопрос. У вас там два филгола были 19 и 22 ярдовые. Это да. же из той жоперы примерно.
2: И стой. Казалось, ну. Не знаю. Первый. Ну, блин, трудно сказать. Наверное, надо было играть. Не знаю. Я... Особенно
1: 19-ярдов. Ну, что может быть и надежнее вот, с Нико Бредди вообще в лиге?
2: Ну, там такой был. Вот как раз момент с этим Сником, э, поставили мяч на ярд, хороший ярд, то есть э, он такой. Дальний ярд, да? Дальний, да, большой, длин, длинный один ярд, но по факту там был пересмотр, и, к сожалению, нельзя пересматривали на предмет тачдауна, успел ли Уайт заползти, но было видно, что он, если и не успел, то... Мяч должен быть буквально там на каких-то сантиметрах от линии, но это нельзя пересматривать, к сожалению, такие моменты. Поэтому оставили там, где оставили. Ну и вот не рискнули. Навер... Наверное, сейчас, глядя на все это ретроспективу, понимаешь, что надо было, наверное, играть. Ну, учитывая, как тяжело, игра складывалась у нападения в целом. Тем проблемы...
0: более, тем более, нужно играть четвертый, если. Если очки плохо набираются. Ну, ну наверное, наверное. Я, мне если, здесь... если, если мы призываем к аналитике, то аналитика говорит о том, что если есть возможность набрать больше очков, нужно набирать больше очков. Нет, но ну, с точки зрения
2: аналитики оба эти момента, наверное, она бы сказала играть. Единственное, что там один из них был перед перерывом, и. Там уходит из уравнения вот эта тема, что если даже ты не прошел, ты запираешь соперника ну, глубоко в своей зоне. То есть там этот фактор уже не играл. Там, в принципе, набираешь ты три надежных очка или идешь за семью. Вот так, такая, такая была ставка. Поэтому тут я чуть, может, ну, чуть сильнее оправдываю. Почему?
0: Так это, так это прекрасно. Ну, если можно взять семь... Почему не взять 7? Нет, но ну всегда можно взять... Я,
2: я говорю про то, что в этом уравнении всегда есть два фактора, которые говорят за то, чтобы играть. Первый фактор – то, что 7 – это больше, чем 3. А второй фактор – то, что даже если тебе не удается по первому фактору.
0: Соперник вообще ничего не сможет уже
2: сделать. Да, соперник ничего не может сделать. И вот тут это не имело значения, потому что уже было конец половины, и соперник, ну, априори не имел бы мяча, то есть неважно. Ни, ни, ну, ничего, не
0: вот получ... Ты не получал хороший филд-позишн, конечно, в этом.
2: Нет, да, так этом
0: то... Правильно, но твои риски существенно уменьшаются. Ну, твои риски никак не уменьшаются, как да. раз. Они, они бы уменьшались, если бы ты
2: запирал там соперника. То, то есть, тут у тебя риск 3 очка против 7 остается, и все. А в обычной ситуации это 3 против 7, и если ты проиграл, то утешительным призом является то, что, что ты
0: получаешь хороший филд позишн в защите. А здесь утешительный приз отсутствовал. поэтому был Даже, а? да, даже с хорошей филд позиции есть риск получить обратку. Здесь в такой ситуации риск получить обратку нулевой. Ну,
2: может быть. Может быть. И так...
0: Но риск получить обратку нулевой.
2: Здесь был в любом случае. Ты их забивал или. Ну, я вообще не знаю. Наверное, наверное, надо было играть. Не, не, мог, не могу я здесь оправдать, Белечка. Ну, не сыграл, фиг с ним. Я... Ну, не, не мне ж жаловаться на решение Белечка. Ну, это. А кому? Слишком много, слишком, это кому-нибудь неблагодарному, вот у нас такие есть. Валить. Такие типчики,
0: которые на Майка да, Томлина да,
2: постоянно да. жалуются. Нет, ну, ну ладно, на Майка Томлина это все понятно. Но... На
0: Майка Томлина это дело богоугодное.
2: Но что, что должен еще сделать Беличек, чтобы мы перестали, ну если не сомневаться в его решениях, то хотя бы ну, какой-то ему фрипас надо, мне кажется, уже заслужил он чуть-чуть, нет?
0: Самая ну, не, не, мы, ж, мы же интересуемся. Нет, но я,
2: я, я думаю, что надо было играть. Ну вот он посчитал иначе. И здесь прикольно, что получилось как раз на фоне Харба, который вот... Геймфлоу э, был.
1: Э, это конец. революция. Геймфлоу,
0: да. Flow, game flow, да, Мы же понимаем, все решает геймфлоу. Александр, ты что-то по этой игре добавишь? мы сейчас э,
1: неделю, наверное, целую будем читать о том, как это большой какой-то апсет, там все вот эти дела но вот смотрите, мы же э, перед началом сезона, если вот вы видели расписание нью вот mm -hmm. по-любому вы именно эту игру выделили бы как самое вероятное поражение Нью-Ингланда вот там ну, вариант, я, я согласен вариант. С тобой, да. поэтому я лично это как за апсет не считаю, потому что Харба всегда э, доставлял неприятности командам Бильчика. Дахплак у него там неважно, или Ламаро вот сейчас. То есть.
2: Харба и Громан mm -hmm. э, вот это как раз не... о котором
1: это мы это, упомянули. не упомянули. В... Это не в, в таком смысле, что андердоги обыграли
0: там суперфаворитов. Неком... Ну и да и, и, и да, и нет. С одной стороны, ты, конечно, прав, но это по ходу этого сезона. Все равно первого матча против Питтбурга ожидали долго, и игра в Баффало тоже ну вот бывали, бывали осечки. Но если по ходу этого сезона, как мы знаем, как он разворачивается, ну, конечно, тогда да.
1: Да нет, я имею в виду как раз, что перед сезоном, если бы я подчеркивал матч, который не наверняка а с большей вероятностью обернется поражением в Ингланд, я бы подчеркнул этот матч. В Питсбург а с... я никогда в Бостоне не подчеркнул. Вообще ну,
0: справедливо, справедливо справедливо но тем не менее все равно можно было ожидать большего чем 33.3, правда
1: если учитывать то что там у квотера рука болталась на паре сухожилей фиг знает что там можно было mm -hmm. ожидать да и потом Майк Томлин который сейчас будем про это рассматривать
0: извини Саш потом мы, конечно, обсуждать не будем тут тут и говорить-то не о чем ну, Ломарчик, конечно, ох,
2: красив, красив, чертяка, ничего не скажешь. Играет красиво, бегает и пытался... Это, это слушай, испортить. это, мне кажется, это
1: нужный пинок под затвом.
2: Да нет, абсолютно, я, я как бы ни,
0: никакой трагедии не делаю, все... Опять какие-то ненужные иллюзии у кого-то про... Perfect Season уйдут и, ну, да. и, будет, и как будет, будет рабочая атмосфера.
1: Вспомню прошлый вариант Perfect Season 2007 года. Там же они едва-едва как раз и вытянули матч с Балтимором. Да. И да. Многие говорили, что получение тогда под зад, и, возможно, они Суперкубок-то и не отдали бы.
0: Возможно. Ну, это мы не знаем. Но...
2: Я скажу так, если кому-то и проигрывать, то вот такому Балтимору... В гостях. В гостях Балтимору, который просто вышел... Ну, приятно было посмотреть на то, как команда играет. Вот мне как бы неприятно было само поражение, но это не то, что ты там играешь отвратительно и проигрываешь какому-то днищу случайно, да, или команде...
0: Гостевое поражение Майами. Вот, вот, вот.
2: Ну, да, да, типа того. Здесь мы... Ну, я даже не, не скажу, ну, не скажу, что мы играли хорошо, это не скажешь, нас вынесли, но... Ну, пытались переломить. То есть, хорошие моменты как, определенные я видел. Я просто вижу, что если это онлайн э, наладит свою игру, а есть для того предпосылки, все-таки получить левого текла посреди сезона компетентного будет очень большим делом. И второе есть в Скорнеке. Всегда, когда у тебя есть Карнеки, ты можешь рассчитывать, что в какой-то момент это наладится. Если у нас наладится онлайн, то... Не будет никаких проблем
0: Поэтому Лично для меня в этом смысле Ничего не поменялось В ваших перспективах
2: В, в наших, Вы... да Балтимор, на мой взгляд, хороший для себя Такую ну, стейтмент а
0: Абсолютно, именно поэтому я все-таки Думаю, что именно Балтимор Получит второй пассив
2: ну, Поглядим-то поставил уже на это. Теперь назад дороги нет.
0: А я и не собираюсь. Я еще раз, так сказать, удвоил, что называется. Давайте перейдем к следующей рубрике. Слава Богу, нам начали задавать вопросы. И вот мы на них будем отвечать. И постоянные слушатели и писатели пишут, например, стилет. Вопрос-подкаст. Майами моментами показывает приличную игру. У них все еще есть молодые таланты в офенсе. Розен, Балаш, Паркер, Уильямс, Гисички. Есть вариант, что они вложатся на драфте в линии Дефенс и повторят злот 49-х Ягуаров, или там место гиблое? Спасибо. Александр, что ты думаешь по поводу гиблости в Майами? Вариант в есть в всегда угадать. Да. У них же,
1: насколько я знаю, не только этот драфт заряжен пиками, следующий год тоже. Вот, ну, Име так. Иметь
0: много пиков, это хорошо. Да, это просто... лучше, чем иметь мало пиков.
2: <свят>
1: просто раздать совершенно весь талант в обмен на пики и сидеть ожидать, возьмешь ли ты хотя бы такой же талант на драфте, это само по себе вызывает вопросы. Конечно, может обернуться так, что они сейчас наберут, и все эти ребята, которых они возьмут, они неожиданно возьмут и заиграют. Не ну, Я ну, просто знаешь... небольшой фанат вот таких вот э, трр раундов, когда ты берешь просто всю команду. Это, это, это чистый медлен. Я в медене так делал. Сливаешь все, а потом набираешь и. Ну, прекрасно. Ну, дело
0: в том, что дело в том, что футбол не баскетбол. Тут не может так, что ты берешь одного игрока, всего одного, и он кардинально вообще может, может поменять, поменять историю. Тут невозможно взять Леброна в НФЛ. Даже если мы берем Коттербека, все равно ему нужна онлайн, ему ему нужен кто-то еще. Поэтому ну, не будет чтобы, у Майами. Чтобы, чтобы люди потом
2: в нем сомневались. Говорили, что, что он может без Энди действительно
0: Действительно. Это тоже нельзя исключать. Ну и плюс... Можно набрать хороших игроков со всем этим драфт-капиталом, при этом команда у тебя будет говном. Привет, Кливленд.
2: Ну, да. Тут, наверное, все-таки нужно... Я с тобой абсолютно согласен, что здесь как в не получится. Именно поэтому ситуация довольно уникальная. Мы же об этом говорили. Ну, ну так вот открыто не танкуют в NFL, как правило. Ну, не, ну не, не распродают игроков вот так вот резко. И все это... Наверное, в основном потому, что это не так просто. Ну, результаты с этого получить. Но второе, помимо того, что ты сказал, что надо попасть с игроками, в ответе на такой вопрос, на самом деле, очень простой. Получится, вот ли у них или не получится, все зависит от того, попадут ли они в квотера.
0: И в квотера, и в тренера.
2: Да. Ну, по тренеру, мне кажется, еще. Э -э дадут год они Лорасу. Ну, ну, если,
0: что... если они будут брать Коттербека, я не знаю, зачем тебе защитный тренер.
2: Тоже верно. Но просто с другой стороны, ну нельзя ну, же его ставить бильчик, в Они тренер. Они, они выбрали. Не, ну это он.
0: Говорит, а то... Беличик, это Беличик. Но Беличика,
2: когда нанимали, у него был уже легендарный квоттербэк в составе. Там Блэк, Блэк. Что,
0: да. Да. Поэтому... А тут именно выбирать молодого... Вот, но уволить его тут... сейчас будет нет,
2: странно.
0: Нет, ну тут это вообще вся странная ситуация. Если мы про это говорим, согласись, если ты берешь Next One, да, то ты хочешь, чтобы его тренер развивал и вел. А ты, окей, хорошо. У тебя главный тренер защитный, значит, берем хорошего координатора нападения. Да, предположим. Да. Да. Вот Хороший координатор нападения показывает хорошую игру с этим квотербеком, и квотербек растет, и все видно, и через сезон он становится главным тренером в условном, uh -huh. условной ценценате, уезжает, и твой новый квотербек с перспективными задатками должен работать с другим уже координатором нападения и, ц... и каким-то образом перестраиваться. А тебе, помимо этого, нужно еще раз попасть координатора нападения. Потому что у тебя был тот хороший, но он ушел. А теперь тебе нужно выбрать такого же хорошего координатора нападения. И понятно, что это ну, так не работает. Ну, вот Бенгалс, он... прекрасный был координатор нападения Джей Груден. Хорошо играли Бенгалс с ним? Угу. Ну, вот ушел, окей, я стал... стал стал Хью Джексон. Ну окей, ну что-то, ну, ну все равно. То есть, ну все равно они с каждым шагом уходили назад, и хуже, 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 хуже становилось. Это если Бенгл взять, например. Поэтому, если брать Next One, -а, то там должен быть атакующий тренер. Вот классическая ситуация. То есть, мне не нравится, скажем, ни Кинсбери, ни Калер Мюррей, но это логичное стратегическое решение. А при защитном тренере Next One -а брать, ну... Не знаю, не уверен.
2: Нет, но ну, если уж на ну, то пошло, и у тебя есть возможность выбрать э, квотербека, то ты его берешь в любом случае, вне зависимости от того, кто твой тренер. Но мне кажется, что ты прав, с этим труд довольно трудно спорить, и сейчас это наиболее модное направление, по молодому кватеру брать сразу атакующего тренера. Но... Может быть, они просто ищут правильного человека. Просто руководство футбольной командой, помимо воспитания квотербека, очень много вещей включает. И как мы видим, ну вот хорошо, в Кливленде сейчас такой воспитатель как раз. Вот они, они пошли по твоей парадигме. И, не нет, Сталин. нет, 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 не совсем так. Ну как, как не, не, так. Не, не совсем
0: так. Кичинса назначили только потому, что Бейкер сказал назначить. Совершенно, нет, совершенно верно. Но изначально-то не Киченс брал Бейкера. Ну как это все получилось? Нет, 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 это, нет, это мы приходим именно к тому же. Я почему про упомянул, что ну, команда говно, талант хорошая, команда говно. Неправильного человека наняли. И не было никаких предпосылок, что правильные. Так
2: вот я и говорю, что е они, если уж наняли Флореса, мне кажется, они посмотрят, и ну, как надо, надо понять, правильно ли этот человек. В условиях такого сезона это невозможно понять, Без относительно того, атакующий он защитный, но не увольнять его только за то, что он специалист по защите. Я
0: просто тоже. считаю с такой ситуацией, что... Не надо было его изначально не, нанимать. Не надо было нанимать Флореса под это дело. Под это дело есть замечательные тренеры там. Муларки, Дир вот Тренеры, которых нанимают специально, чтобы уволить. Ну, может быть. То есть не нужно было пудрить мозги хорошему координатору защиты Patriots или перспективному потенциально главному тренеру, и вот, ну, уничтожать его карьеру.
2: Ну, а если боялись ошибиться, вот были в нем, ну, боялись, точнее, упустить, были в нем уверены.
0: Ну, не знаю, то есть я, я не могу оспорить, я считаю, то, что, что ты Майами, говоришь. Что, что Майами, в принципе, Флореса категорически подставили. Ну, ты думаешь, он не понимал? Не знаю, не могу сказать, понимал или не понимал. Возможно, он думал, что это его единственный шанс стать главным тренером.
1: Ну, вообще, да, я, да, я, это... я тоже не уверен, может, он и не знал, мне был в курсе такого плана, после, что после его найма там все просто выметут. Нет, все.
0: вот про, мы для примера можем взять человека, который в свое время был точно так же в Окленд при, принят на должность глав, главного тренера, Дэни Саллен. Ну, что вы думаете, скоро он будет еще главным тренером, несмотря на то, как замечательно играет защита Нового Орлеана?
2: Ну да, интересная теория, может, может быть, так и есть. И то, что он мог пытаться ухватиться за свой шанс, учитывая, что он и координатором то был первый год в Петриотс, ну, и да. так удачно это получилось, Play-off защита играл очень хорошо, в том числе в Супербоуле, и вот решил реализовать себя сразу, как бы не, не разбираясь, что там как, может быть, все так и есть. Но в любом случае, если вернуться к вопросу уважаемого стилета, не, э, факт. Успех, не успех, факт успех их ребилда будет в первую очередь зависеть от того, как они Коттера найдут. Банально, но как бы мне кажется, это неприложная не истина современно. Ну да, ну да. И, к сожалению,
1: много больше, чем Коттера найти. Но,
0: но, Можно, это,
2: найти... но это необходимое условие. Это недостаточно, но необходимо. Да, все остальное без... просто
1: без квотера не заработает. Квотер
2: да. без всего остального, мне кажется, это Квотер без, все... без всего остального не заработает сразу. Эвеншели он заработает. Есть, конечно, примеры, где если,
0: вы... если его не прибьют, просто. Да,
2: да, да. Я как раз про эти примеры и говорил: там RG3, CAR, там, старший. Есть примеры, когда губится карьера человеку, но, как правило, все-таки, если он топчик... Ну, вот вы на Хьюстон посмотрите хотя бы. Ну, я, я вот эту борьбу Дэшона против собственной команды с первой недели декламировал, он ее по, по факту выиграл в итоге. Ну, они там сделали какие-то шаги, видишь, не сразу предприняли. То есть, сейчас переплатили за этого танцело, так или иначе, но пас протекшн они наладили. Это как раз к тому, что ты находишь квотера, а все остальное потом, это уж пусть не сразу, сразу оно не будет работать, но год, два, три и оно заработает. Если ты нашел по-настоящему не Трубицкий, а
0: окей, Ладно, едем дальше. Ай спрашивает. Добрый день, вопросы получили какие-то шуточные. В сезоне 2020 года для улучшения качества игры было принято беспрецедентное решение — уменьшение количества команд до 28. Для решения сложного вопроса определения выбывших пригласили наших уважаемых экспертов. Внимание, вопрос: кого бы вы исключили, если Чарджерса и Гуаров уже попросили на выход?
2: Мне вообще понравилось, что он в этом великолепном вопросе оставила себе пару решений о <свят> а, а приордах просто <свят> две команды
0: попросили так. ну, Александр а,
1: слушай, ну первое мне, мне кажется а быть... я
0: про простите, вы меня простите но тут уже очевидно, что если убрали Chargers и Jaguars, то команда из NFC из mm -hmm. да No,
2: это, да. это вообще, конечно, ты сейчас. вводное такое, серьезное сделал. Ну, Нет,
0: не согласитесь, вот невозможно, вариант,
2: что ты должен быть пилот. тогда
1: Вашингтон, если это из а -а. NFC. Да. Это да. как бы no -brainer. Ну и, наверное, Green Прекрасно. Мне кажется,
0: подостали уже, прекрасно, да. Ну, брейв давай ты.
2: Я должен в NFC, да, назвать?
1: Ну, я бы вторую все-таки хотел назвать, конечно, не NFC, но раз Коля решил нам... Кли Кливленд
2: просто, мне кажется, из милосердия должен быть исключен э из лиги. Из милосердия к этому городу, болельщикам. просто. Ну, а если в NFC, то, окей, Вашингтон, конечно... Вашингтон, конечно. Кто там неприятный еще. Ну, Детройт нельзя исключать. Он... Кто будет играть на День Благодарения тогда каждый раз? Привет не простит, опять же.
0: Ну, Аризона, на самом деле вот, но, вот нужна эта с тобой Аризона. С тобой. Вот, нужна? Я с тобой, вот я остаюсь полностью срывать. В Вашингтон и Аризона. Прекрасно. Про, про, просто по той простой причине, что если убирать Стампу то как же Мортон?
2: Да, нет, ну тампу нельзя Трампу нельзя.
0: Трампу нельзя. Тяжело
2: из NFK. Да. Вот
1: из NFK можно пачками убрать. А
0: NFK уже довезло.
2: Две уже убрали, и еще пачками можно
0: продолжать. Да ну, хорошо, ладно, давайте продолжим эти экзерсайзи. То есть, понятно, что Денвер. в Синциннати, Кливленд. ну блин. Да, <laughs> да. А, да, да. Со всеми я согласен. Джетс, Кливленд, Синциннати, Майами. Майами тоже.
2: Майами зато, знаешь, они такие решили перетанковать. И здесь решение, ну вы так плохи, что мы решили, что вас надо исключить.
0: Но мы же временно, типа, потом, Они переходную турнир потом угорают во второй лиге. Да, 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 NFL, FNL. Ну. Нет, но убрать, отписать, а сколько игроков
2: свободных? Вот четыре команды, если убрать, в них же у всех есть отличные а, игроки.
1: Да,
0: наберется это команда человек плат, 20. платит
1: это вообще команды просто отличные, если их
0: распределить.
2: Мне просто кажется, это, это Нобелевка просто.
0: Это Нобелевка. Две. Да, да. Три. А то и четыре. Хорошо. Последний раз задаю подобный вопрос. Прошу прощения, но очень хочется понимания ситуации. По версии футбола-аутсайдер защиты против пасса на данный момент лидирует 49 На втором месте новая Англия. Однако по общим оценкам защиты лидирует новая Англия. 49-й же на втором месте. Уважаемые стыки, раз и навсегда дайте, пожалуйста, ответ. Корпус дебеков или фронт 7? В принципе, уже Брейв ответил. Я не думаю, что кто-то из нас будет спорить, что offensive line важнее.
2: Да. Я, я вот такую сегодня рассказывал Андрюхе его мысль, что если мы посмотрим на победителей Супербоулов, там, посредних или вообще да, да, за достаточно долгий период, мы можем всякое увидеть. Мы можем увидеть команды с ужасающими защитами паса. У Пэтриодс там были просто несколько лет, ну, просто, просто там 29-30 место, потому что DVOI. Мы можем увидеть команду без выноса, мы можем увидеть даже команду э, там без с, 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 Да, Без Кутербека в Супербоуле. Бывает иногда и такое, происходит. Но ты не можешь вспомнить победителя Super Bowl, у которого бы плохо играла Оффенсив Лайн. То есть там могут быть не звезды. Но именно вот нужный период времени, да, и там, по сезону, и в плей-офф у тебя должна хороша, хорошо играть offensive line. Если она играет плохо, то это исключает. Этот фактор тебя исключает просто. Все остальное есть варианты. Кто-то строит игру через пасс раш, кто-то через дебеков, кто-то там через атаку, защиту, но без пасс протекшена нельзя.
0: Да.
1: Тут не, не поспоришь? Это, да. Причем это отличный вообще способ закрыть наконец-то раз и на себя эту тему.
2: Да, ну, но нас, нас, спросили, спросили. нас спросили раз и все.
0: Да, мы, мы сделали. Спрашивали, отвечаем. Окей, еще раз у нас от юзера Тома Брейди вопросы. Но это на самом деле это у человека ник в Телеграме, а на Феларус у него ник Суперсоник. Да. Вот. и у него следующие вопросы. Прежде всего к нам, Саша. Лаки Мигалеров, планируется ли в будущем возвращение воскресного разогрева и диванного квотербека? Может перед матчем плей-офф? Что, вы, Александр, планируете диванного квотербека возвращать? Нет, не планируем. Да, воскресный разогрев тоже маловероятно, маловероятно. А не потому что
1: мы вредные такие, да? Просто потому что это не просто делать. Ну без лишней скромности вот так вот.
0: Так и есть. Окей, okay, вопрос номер два. Для кикеров это один из худших сезонов за последние более чем 20 лет. Любители американского футбола прекрасно понимают, что позиция квадрбека одна из сложнейших в игровых видах спорта. От ресиверов, лайнменов, лайнбекеров и игроков прочих позиций требуется определенный набор как антропометрических показателей рост, вес, так и физических талантов: скорость, резкость, прыжок. Как вы думаете, почему не удается найти 32 компетентных кикера, для которых указанные выше показатели не являются критическими значимыми? При том, что топовые кикеры сейчас получают вполне себе приличные деньги, около 4 миллионов долларов за сезон, и от их действий очень часто зависит итоговый результат команды. Ну, начнем с того, что, во-первых, мяч овальный. Да, это
2: хорошо подметил, тонко.
0: Да, а есть другие комментарии? Еще и шнурованный. Еще и шнурованный, между прочим.
1: Мне кажется, просто э, с теми позициями в НФЛ, которые являются штучными, ну то есть одна на команду, как Квотер, ну стартовый имеется в виду, естественно, Пантер и Кикер, их э, пул таланта всегда будет таким, что ты не наберешь, доста их никогда не будет достаточно. То есть если э, требуемых их ресиверов, они могут быть разными, быстрыми, медленными, высокими, прыгучими и так далее, и ты всегда можешь из этого пула кого-то набрать под свою атаку, то специально вот такие позиции, как требующие определенных качеств, они всегда будут штучными, и они никогда не будут, насыщенный рынок никогда не будет ими.
2: Мне кажется, здесь... Вот продвинутая статистика говорит играть четвертый дауны. Ну, довели кикеров до того, что от них ничего не значит. Может, тебя выпустим, может, не выпустим. Вот сиди, думай, мы, может, еще четвертый даун сыграем. А потом, когда у меня не хватает яиц, сыграть четвертый даун. Да, иди, выходи, будь парень, будь добры, или, или Да, будь добр все-таки выйти и пробить. И вот, может быть... Это... Ну, мне трудно поверить, что... Люди хуже бьют по мячу. Совершенно очевидно, что вообще во всех видах спорта э, спортсмены во все играют лучше сейчас. Это просто факт. Это, кстати, продолжение нашей темы в комментах на прошлой неделе про эволюцию, новые поколения и так далее. Абсолютно в каждой виде деятельности люди стали лучше. И становятся лучше каждый день. Э, учитывая...
0: скажу стали профессиональней. Давай так. Ну, окей,
2: окей. но ну, мы же здесь говорим о профессиональной деятельности, да, не да. о стихотворении. Вот. при том, что в Америке сокер набирает популярность в последние годы, правильно? То есть, ну, вряд ли есть какой-то дефицит в студентах, которые бьют по мячу
0: хорошо. Слушай, я именно поэтому с этого начал что ты не, можешь, э, ты не можешь сравнивать удар по круглому мячу э, с ударом по вальному мячу со шнуровкой. То есть ну, э, хоть... со, сокер, сокер на это не влияет. Ну, хорошо, тебя, сокер не влияет. скажу. Если бы, если бы э, э, фрикики в НФЛ проводились сокерным мячом, результаты были бы существенно лучше. Хорошо, соки
2: разуравнения уберем. Я здесь не, не могу тебе противостоять компетентно в этом вопросе. Но вряд ли они стали хуже бить, правильно? Значит, проблема психологически вероятно, раз падает. Во-первых, экстрапоинты отнесли, поэтому на статистику, ужасающую статистику кикеров в последние годы наверняка влияет то, что ну, экстрапоинты все-таки стали бить сложнее, правильно? И сделали дальше. Поэтому появились промахи там. Может быть, это в целом сказ... еще и на, на филдголы филд перекидывается, потому что ну, ты мажешь, в принципе, удары какие-то, а экстрапоинт по старинке считается, что это как бы ну, обязан забивать. Вот, промазал, начинаешь нервничать. Потом филдгол одно за другое цепляется. Может быть, такое объяснение. Вообще трудно найти какое-то адекватное, поэтому максимум, что могу, выжать из себя. Да,
1: мне а кажется, просто слова, мало, Это как с воротчиками в НХЛ. Мало ну, психологически устойчивых людей находится. Кикер же все-таки должен... Особ... Такими...
0: Особенно миллениалов, как мы знаем.
1: Да, такими а... абстрагированными всего. Все-таки вот Кутербек, ладно, это сложная позиция, их сложен, э... сложно найти, но они в игре всегда. То есть они в ритме, они разогреты, они там играют, это все чувствует игру. А Кикер сидит 15 минут, грубо говоря, и потом выходит. Им нужно быстро за 40 секунд пробить и попасть. Причем там попасть иногда с 50 там, ярдов, там, не с 20.
2: Это, мне кажется,
1: просто сложно. Самый
0: напряженный момент еще.
2: Да, и у них специф специфика профессии то в том, знаешь, если, как говорят, ну... В бейсболе хитр, если ты выбиваешь 0,3, то ты хороший хитр. Да? В баскете, если ты бросаешь там, 40% процентов то ты хорошо бросаешь 3. Но здесь не устраивает людей ни 8 из 10, ни 9 из 10. Тут надо 10, 10 из 10 делать. То есть в, в этом смысле именно цена ошибки, конечно, тут... Ну, достаточно такая уникальная профессия, действительно. Ты сидишь, сидишь, и потом пусть короткий, там 30 ярдовик но ты не должен забить даже 99 из 100, ты должен забить один. вот Один тот из самый. одного. Да, тот самый. И mm. это, конечно,
0: довольно... Вот, вот они яйца, вот они кладчивость. Вот, вот и, то есть не у Коттербеков, а у Кикеров.
1: Ну, в том числе, то есть все помнят, наверное, эту историю, блин, что за команда была, это Миннесота, по-моему, была, которая кикер забил совершенно все удары в сезоне, а потом смазал в финале НФК, угу. забыл я фамилию, не Мортон не. Андерсон это был?
0: Нет, это уже нет, 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 Мортон Андерсон заканчивал, по-моему, в Атланте. То есть, но, реально
1: да. важно попасть в тот самый. то есть. Да. Вот поэтому и никто в после прошлой недели особо не гнобил. Несмотря на то, что весь матч порол, но он тот самый забил. А в этот раз нет. Вот э, Психологически устойчивых ребят сложно найти. Mm
2: -hmm.
1: Я не, не знаю, физически или способных? способных.
2: Ну, mm -hmm. да, физически способных, плюс... Ну, я, я не думаю, что им там очень мало платят все равно по меркам клерков да каких-то, но, но как бы это все равно не те деньги, как... Ну, то есть, под поток людей, которые мечтают стать кикерами в НФЛ, ну, вряд ли это прям супер-супер такой насыщенный рынок труда.
0: Конечно, конечно. И я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что во многих колледж-командах кикеры, они вообще, ну... Не по стипендии, а Волкон, что называется. Да, то есть там ты случайно можешь прийти на тренировку, показать, что ты кикер, и тебя возьмут. Потому что, ну вот. Никто не хочет. Ну, малое количество. Мал... Слушайте, ну честно, кто вообще мечтает быть кикером? Вот да, в когда ты растешь, а я вот буду кипером. Да, 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 то да. есть, если ты хорошо умеешь пинать мяч, если ты хорошо умеешь пинать мяч овальный, то ты скорее в регби пойдешь, либо, либо в сокер. Угу. Ну, вот.
1: угу. наверное,
2: да, в этом дело.
1: Хорошо, это был Гэри Эндерсон. Гарри Андерсон. попался. Ну, все это... вообще пинки. Кроме последнего. Финале Ну
0: там его пристрелили Окей. Давай. Э, вопрос от поклонника Новой Англии, фанату Патриотов. Брейв. На мой любительский взгляд, поражение от Балтимора можно назвать тренерским. Не знаю, согласишься ли ты с такой оценкой, но мне к тому же вспоминаются и другие матчи, назовем их с бегающими квотербэками или нападением э, РПО. Коперник – поражение дома. Две игры с Ньютоном – поражение на выезде дома. Три игры с Расслом Уилсоном – поражение на выезде дома. Но победа в Суперболе. Правда, там на очень тоненького. И Супербол 52 против Филадельфии. Естественно, что это все были, в принципе, сильные оппоненты. И поражение от каждого из них можно объяснить. Но не вижу ли тут некой, скажем, системы в неспособности или непонимании нашего тренерского штаба, как играть против такого нападения Квотербеков? Но я от себя скажу, что тут... Тот же самый ситуация. Вот соперник очень, очень сильный и неудобный.
2: Но... Ну... Да, я, я по первой части вопроса абсолютно согласен, что поражение тренерское, и Беричик должен на себя, на себя взять часть вины за это поражение. Ну, особенно на фоне того, как Балтимор сыграл, повторюсь, и Харба. На мой взгляд, одна из лучших работ Харба была вот в целом как бы по... Под геймплану, потому как они реализовали, потому что они были более дисциплинированной командой, чем мы, что вообще, как бы, ну, не всем удается такое. Поэтому да, тренерское поражение. А насчет бегунков, из всех игр, перечисленных, мне запомнилось, что с Коперником были проблемы, но он, наверное, наиболее близок. И как раз Грег Роман тогда был у них координатором нападения тоже, как сейчас у Балтимора. Может быть, поэтому так казалось. Все-таки остальные матчи, мне кажется, там не совсем в этом дело. Игры с Расселом Вилсоном я вообще не считаю его бегунком, поэтому тут, мне кажется, не ну,
0: я только читал то, что написано. Я тоже... Да, думаю, да нет, что... ну я, я, я и отвечаю, как бы, да. Суперсонику.
2: Ну, с чем это связано, не знаю. С чем такая, такие проблемы у дельчика? с бегунами связаны, не могу сказать. Ну, наверное, какая-то... И
0: на старуху, Да,
2: да, да как, какую-то систему можно проследить, но почему? Может, он и сам не знает, как так получается. Вроде бы... Ну, здесь про, именно про этот матч-ап мы уже говорили, просто не хочется повторяться. Очень нам неудобно... Этой защите, при том, что она выше всяких похвал в этом году играет, неудобен такой соперник крайне. Не, не так. Вот нашей защите 2004 года было бы в самый раз. А здесь легковатые. Они во флет атаковали вот эти вот короткие пасы. То есть слабость лайнбекера прекрасная. Они все там плеймейкеры, как я уже говорил, по куче секов имеют, там перехватов. Но они в прикрытии слабые все. Они слишком маленькие для линейных... Защиты, но слишком большие для лайнбекеров. Вот, такая вот такой вот парадокс в нашем корпусе. Лайнбэкер. То есть, это нечто среднее между. Ну, твиннеры. Да, да, да. Некие твиннеры между диендами и лайнбекерами, и их можно бомбить на пасе. Не все почему-то додумываются до этого, но Харба вот показал, как это делается.
0: Красавец! Красавец. Да. Ну что? с вопросами разобрались. Теперь давайте последний последняя остановка на сегодня. Давайте посмотрим, что нас ожидает на следующей неделе.
2: Прекрасно.
0: Да. И тут, если мы вот, пели Асану Рейдерс и, в общем, считаем Чарджерс слабой командой, то сразу же в четверг будет игра Рейдерс-Чарджерс. Mm -hmm. В общем, мо может быть и не ужасно. Хотя это четверговая игра. Да. Да. Дальше, если честно, следующая интересная игра это Green Bay Packers, который будет принимать Каролину Пантерс. К Ньютон там не сыграет, но тем не менее вот, ну, надо будет посмотреть, как Пейкерс отойдут после такого странного поражения. И Monday Night Сан-Франциско будет принимать Сиэтл. Больше мы... ничего такого интересного я не нашел. Ну, ну я бы сказал,
2: что Миннесота-Даллас, в общем-то, мы не знаем, как сегодня сыграет Даллас, но должны они Джаймс обыгрывать. Да, Даллас-Миннесота-Сандри Найт. Ну mm -hmm. и, наверное, с натяжкой можно, не знаю, там, Питтсбург. Мне кажется, дома с Рэмс упирается. почему-то есть такое а Такое тоже проблема. Чисто по, по
1: статистике, потому что они со всеми упирались.
2: Ну вот, да. да. А так, по... здесь такие интриги в основном. Вернется ли Макхолмс? Как вы считаете, кстати, надо, надо его вообще выпускать сейчас? Или, может быть, подождать? Может, добавить? То есть, ну, дать окончательно. Мне вот просто кажется странными даже мысли о том, чтобы его выпускать, когда у тебя так все идет, и у человека нога.
0: Слушай, но ну он прыгал на этой ноге, вот празднуя победу над Миннесотой, так как будто у него вообще никакой травмы отродясь, не было. Ну, если он здоров,
2: да, наверное, наверное, ты прав. Но прыгать в радостном экстазе это одно, а под давлением. Слушай.
0: Я не знаю, если мы считаем, что это спринт, то надо выпускать. Если мы бежим в марафон, то пусть посидит пока. Победе Здесь... в дивизионе объективно ничего не угрожает, а, как мы видим, они умудрялись проигрывать дома и побеждать в гостях, поэтому, может, второй посев для них не так и важен.
2: Ну, да, да. Здесь. То есть понятно, что сам Махомсто хочет играть, но. Слава богу, не
0: ему принимать это решение?
2: Не ему, и я, я бы, конечно, держал его до упора на банке, будь он моим золотым билетом на, на будущее 15 лет. Мне кажется, очень странным вообще какие-то рассуждения о дивизионах, посевах и так далее. Ну... Увидим. Там в любом случае докторов, наверное, в первую очередь.
1: Да я тоже согласен, держал. Причем здесь, мне кажется, вообще ноубрай. No Если бы это был матч против супер команды, я бы его не стал выпускать, просто ну, чтобы не усугублять ничего. Травми... Ну, травмированный или после травмированный коттер всегда играет хуже, чем он здоровый. А поскольку эта команда еще и средняя или ниже, то там сам Бог перелетел, что взять запасным коттербеком. Мне кажется, тут раздумит они -то нет. Если это, конечно, не случай, как с Вашингтоном, когда они запороли карьеру РГ-3, но это, мне кажется, не тот случай.
2: Ну да. Чикаго еще играет с Детройтом, не знаю, ну, эта игра вряд ли уже кого-то заинтересует, но так команды... Вот, Трубицкий еще будет играть. В, в этом, в, на этой неделе -то мы не обсуждали этот матч, но там они из минусов... Из минусовых ярдов за первую половину еле-еле выбрались. Прямо в самом конце. Что-то жуткое, конечно. Да, да. Я, конечно, знаешь, когда э, себя жалею, как спортивного болельщика, в те редкие моменты, когда что-то идет не так, ну там, допустим, Сан-Хосе очень слабо начал сезон, там худшая команда, сейчас Ван Хейл, Манчестер Юнайтед, там, сколько лет в жопе. Я вот так думаю, что по сравнению с болельщиками Чикаго, которые смотрят на эту защиту, на все вот эти, весь этот потенциал и понимают, что Мич Трубицкий был выбран выше Махомса и Дашона, которые... Скорее всего, станут э, новыми Брэди Мэнингом ВФК на следующие 10-15 лет. Я так понимаю, что ну, не, все так, не все так плохо.
0: Кстати, по поводу болельщиков Чикаго. Вот король приезжал в Лондон. Король блондинов. Прекрасно провели время с ним и его друзьями. Так что у Хьюстона все будет в порядке.
1: Ну, и уже, собственно, началось
2: с лондонской игры. Да. да.
1: Да. Коля в одиночку Мишью манию загубил.
0: Ну, ты положил на алтарь короля От чего вы ожидали? Бросил бросил к ногам, буквально меньшую, как шкура мамонта. Да, вы понимаете, когда люди приезжают... Нет, здесь все справедливо, Лаким, это даже... Я думаю, что никто не бросит. Меня. Вопрос, вопросов никаких нет. Ну, слава богу. Слава Богу. Ход с чем-то нет никаких вопросов. Ну что, друзья, спасибо большое. Был долгий подкаст. До новых встреч. Все, как мы любим. До новых встреч с ребятами через неделю. Со мной через три. И пока-пока.
4: on the splinters.